0: 欢迎收听古艾维生木工，本集节目由咪吼声医赞助。有时候的成功并不是完全取决于自己多聪明或是多努力，而是加上一些外在的幸运和借力。相信很多听众尝试过比司令马卡还高阶的吉浓马卡粉包，这次重磅回归还是众多听众热烈敲碗的组合，中阶版与精英版双精器组合，他们会是你往成功之路迈进的借力之一。这次主委在加码，官网下单就可以抽马卡胶囊版一年份十二盒一名，半年份六盒幸运儿二名。有别于司令黑红玛卡胶囊版，吉农玛卡粉包的剂量整个往上提升6倍，剂量是市面上巅峰添加至6770毫克。中阶与精英版二者可以视为是日常保养与急救型保养的区别。如果想要温和打底，以长久性来做内在保养，可以选择司令玛卡胶囊；紧急时刻买股卖股，想要专注的你可以选择吉农玛卡粉包，替体力储存极致的电量。两款复合成分全面，多种草本精华添加，让你不只是增强体力，同时还可以温和的滋补。强身调理生理机能，犹如一匹黑马，以稳定的步伐稳扎稳打，也有马卡界的顶奢精品之称，很适合需要长期消耗体力的你食用。听到这边的你，可享专属古癌独家优惠，无需输入折扣码就可以享现折方案，最高组合可以现省一九八零元，储备有效体力，正面迎击生活大小事。即起下单，可在参加抽奖活动，详情请见资讯栏查看。下面提供给所有需要的朋友们。明熊生意是我们这边呃长期合作的伙伴，那许多听众也给他们非常棒的 feedback。那我自己本身也是他们的用户，我觉得他们的产品是全方位的 cover 你日常每一天。那这边有需要的朋友们都可以参考一下我们资讯栏相关的说明跟链接。好，那昨天非常感谢 many 要我去参加他的电子报感谢祭，那现场来了很多朋友，那蛮多也是我自己的朋友，因为像是呃打顺便见面一下，那也见到了科技导读的周清华、咸康立啊，那他也跟我打了招呼，因为我之前有上过他的节目。那看他家的整体状态很不错，因为很多人看到科技导读休息了，想说他是不是遇到什么样的事情哦？没有，就是大家看起来都非常的容光焕发。那也非常感谢 Many 要去这次的聚会，那相信蛮多知道 Many， 然后不知道稍微讲一下，他是一个有在写的电子报，呃，然后同时呢有录一个 Pod， 找一个 Partner 叫 a n g e l 来一起在创作。那同时自己本身好像还有在上班，那个时间不知道怎么样规划的。那我之前有推荐过 Many 的东西啦，那根据 Many 的说法，就是说让他的订阅人数从一千喷到了好像七千多吧，然后之后我再推一次，好像从一万七万八喷到两万多，那我就推他的东西很单纯，也很简单，就是他东西真的写得很好，那同时他花很多心力在写他的电子报。那最棒的是呢，这个家伙他有一点点的怪癖，就是他觉得、呃、跟别人收钱是一个很奇怪的事情，而且他是一个很很大的 commitment， 就如果我今天要跟你收钱的话，我可能要更认真写。明明他就已很认真写，但他就有这样的一层、呃、自我审查，所以就觉得说，哎，他东西很好，然后又不用钱，所以当然就推荐给我听众。那其实我会跟他结一下这个缘分，是因为我本来就有在看他的电子报的东西，然后我自己在录 podcast 之后呢，你知道，其实我们一开始在做创作的时候，其实蛮常会海巡的。就是你会很好奇，下外面人怎么讲你，当然现在就完全不会，现在就不会想要去查，因为你知道，呃，当你可能红到某个程度之后呢，就一定会有人不喜欢你嘛。那有时候你看到人家批评你的话，你。妈的脑袋又很贱，你就盯着看，所以就会让你自己很不舒服。所以等到你到某个位置之后呢，你就开始被攻击。那我觉得九妹讲得很好，九妹说你从默默无名到第二名的时候是最快乐的，真的是这样。然后等你在网上爬之后呢，你就会变成是大家攻击的对象。就是以前可能大家推荐你都会说，我跟你讲，你不要听那个某某什么财经节目，你也不要听某某投资节目，或者你不要听什么什么闲聊台。我跟你讲，去听古癌，股癌全部都有。就是一开始大家都会这样推你。那可是等到你可能红之后，大家就是说，我跟你讲听国外的都是怎么样的人，就是开始会攻击那个最红的，你就会发现，其实，在各个领域好像都有这样一点味道。那所以呢，就是当你开始有一点。呃，流量中呢，其实你会尽量避免去海巡，因为你知道海巡呢，你,你看到喜欢你的，你已经很习惯了；，可是你看到不喜欢你的，你就会往心里去。虽然我现在也越来越少，就是也不会往心里去，但是你也不会无聊就去查那些东西。但一开始就真的会每天都查、啊、就每天查。哎、欸，今天 Google 大家讲我什么 ，YT 大家讲我什么，或者说在各个论坛大家讲我什么，那我就注意到，就是 Many 他就很常讲说这个国外这个节目很好听。所以我就觉得很荣幸啊，就是我本身有在看他的东西，然后他又喜欢我的东西，所以我就一直在等机会要帮他推一把。所以我一直都有在 follow 他的东西，然后当我发现他需要人家推一把的时候，我就推他一把。那其实我也以同样的做法去面对，呃，像是一些其他对我蛮友善的各路人马，或是我们自己的听众，有些最后面自己就开了一个粉砖，或是开了一个 b l 博客，或是啊、呃，他可能做一个节目，只要有机会，其实我都会偷偷的帮大家推一下，不管在节目、在 Telegram 或是在啊、呃、自己的朋友圈，因为我是还蛮相信那种正向回馈的人。呃，不是一种那种心理的训练，或者说什么吸引力法则那种小，比较偏向是，就你知道说，其实如果你今天很容易用比较负面的角度去看别人的话，对自己一点帮助都没有哦。最后你一定要明白这件事情，就是尽量的都知道是正面的循环哦。你知道每个人可能有你不喜欢的地方，就尽量看你喜欢的地方。那如果说真的都找不到你喜欢的地方，那你就忽略这个人哦。不过蛮多人一开始在创作的时候，他会掉入一个陷阱。那这个陷阱呢，其实也不是说这个人真的很坏，就是。因为你就是知道说这个市面上可能产品没有办法满足到每一个人，你知道可能有更好的做法，所以你才会出来去做竞争嘛，对吧？如果你今天知道说，呃，这条路上已经很多很好吃的餐厅了，所以你就知道说我不会他妈无聊跑去这边开餐厅，或者说同样的领域已经很多人在讲他们讲的比我好，你就不会来讲。所以你一定是觉得说，你可能可以讲得更好，或是呃，你可能是可以更公道，所以你才会出来去做你的分享。或者是不少人就是真的很喜欢分享，可是大多数人其实因为他注意到这个地方有一个缺口，他才会想要进来。那因为说他有这样的一个预设的心态哦，就是这个地方有一个缺口，所以他会蛮常借由去批评或去踩别人，就是我很常说的呃踩 A 捧 B。很多人他没有办法好好的跟你推荐说 B 为什么好，他要借由踩 A 哦，呃这个东西会好，因为那个东西现大家喜欢，他其实没有这么好，像餐厅也是这样嘛，或是有土博之间的推荐也是这样嘛啊，那个其实没有这么好，这个比较好。那其实这是一个比较不好的事情，因为有些人在海巡，他就会看到，他看到之后呢，可能大家心里就有一个挂碍，就有一个疙瘩在那边。那当然也不是说你要去当每个人的朋友，你要去当 people pleaser， 不可能哦，你不可能跟每个人当朋友，只是尽量不要在你可能还没有办法跟这个人互动，然后成为朋友，或者说去了解他在干嘛之前，你就先把这条路封死。哦，所以最后面我就是比较偏向与人为善呐、啊，所以只要是为善的人，我都会呃蛮乐意去推荐，然后他的东西好的话呢，就是大力的帮你推出去。那 Many 有几个分享让我觉得还蛮有感觉。的。首先一个，他提到不要膨胀哦，不要膨胀，这也是我在过去的几百集以来一直讲的一个观念，就是尽量不要膨胀，不要觉得自己很红，不要觉得自己很屌，不要觉得自己很有钱，因为所以我们就会发现说人外有人，天外有天，永远都是呃这个有有更强的人，或者说更厉害的东西存在，所以尽量不要太容易的感到自满。那我提醒自己不要膨胀的方式呢，很简单，就是我只要打开我的社群软体，然后跟一些大哥讲话，我就不会膨胀了。所以其实我比较少膨胀。然后有时候可能看起来比较有自信，会去呛人，是因为呃，当你被呛的时候，你就想呛回去，你就发现说一对猴子，就是那个位阶跟你差很多，可是他以为说你在外面抛头露脸，他就可以劈你两下。他不知道说当我们劈回去的时候，我们可以把他踩在地上。所以有时候遇到这种，就还想把他踩在地上一下。但是其实现在越来越少，就这样啊，反正你要嘴，那你就去换台天啊，就不要跟你吵架。不过其实我自己让我自己维持不要膨胀的一秘诀就是我尽量去跟非常强的人混在一起。那我觉得这些人很好玩的一点是，他可以真正的实现君子之交淡如水，真的是这样。就是你们不用天天吃饭，你们不用天天去外面什么喝酒啊，还是说互动啥小的，其实就是偶尔大家互相。分享一下，沟通一下。我发现那种很强的人，他们其实都有这样的一个素养，就他们其实也不是特别喜欢社交的人。好，但我不排除有那种社交强者了。好，只是呃，刚好可能我们身边物以类聚吧。这样的人就是他本身也也不是特别需要要出外社交，就大家聊一聊，当个网友其实就很高兴。所以就是跟他们这样呃聊一聊，讲话讲一讲，有时候就会提醒自己说，其实这个世界真的很大，还有很多你要小心的地方。或是当你今天可能已经有一个啊、呃，你觉得超棒的想法，你已经理出一套你觉得接下来的策略很屌。那刚我们分享之后，马上就被人家点出来说这个地方可能有漏洞，所以呃，这些都是去协助自己维持比较呃，我觉得低调，然后维持自己可以继续加强，不要太容易自满的一个呃非常重要的前提。那在 m a n y o 提到他的创作方式，他有提到他跟他的 partner 在一些节目上可能需要花到十、二十个小时甚至更多，然后来完成一个节目的创作。那这个和我自己的体验是完全相反。那也不是说什么我的节目不需要准备，因为我的工作就是我的。节目就是我把我的工作拿到我的节目上面讲，所以感觉我好像不用为了节目去做准备。我就是麦克风接了，我就讲这个礼拜我他妈的我做了什么事情，然后我遇到什么事情，然后我看到什么样的新的状况，或者说哪一个财报我刚好有看，我就顺便跟你分享一下。所以你可以讲说我的节目是花很多时间准备，因为那就是工作。但是你也可以说，就算我今天没有做这个节目的话，其实我还是要去做那些准备，因为那是我的工作。所以，我只是把我的工作延伸出来。所以，在我来看，我会觉得节目是一个完全不会花时间的东西。如果今天节目是需要花到时间，我要去。呃，写一下我的脚本或什么的话，那我可能就不做了，因为我真的没有这么多的时间哦、啊。就是可能你就要去考虑一下，呃，权衡啊，哪个地方可能比较好赚钱或什么，你就去做重新的分配。就是你有很多东西要去想过。但现在对来说，节目我可以一直持续的经营，然后或者像是周清华问我说：“哎、欸，你加几集？哦，四百多，哦，你都不会累哦，我都可以持续下去。”我说：“没有，因为就是我，我还是要工作，所以我的工作延伸出来就是我节目，所以我不会觉得我做节目会把我烧掉，或者说把我的这个呃脑筋给榨干的感觉，比较没有这样的一个味道。”那其实就是因为我直接把我的工作延伸到我的节目里面去。那其实 many 的工作也可以这样，只是就是说他的目标比较不一样，因为他希望成为像是 acquired 那样的一个节目，所以呢，它是像是一个深度的说书台，所以他需要去研究，好像可能老黄或者说 TSM 啊，他们以前是怎么样起来的啊，这个 TSM 的历史是怎么样？那。老黄的历史是怎么样？那过去有遇到什么有趣的事情吗？还是什么的？所以他一讲可以讲三四个小时。那我们就是比较呃实物一点哦，就是我也不太在意你过去的故事，虽然我多少也都知道那些故事，但是我不会想要花心力跟我们的听众介绍那些。我就讲说现在到底在干嘛？那就像可能接下来有节目就会讲说，我这个礼拜注意到某些公司他们未来在干嘛，那我就不会去延伸到啊，他以前是怎么样啊？苏世锋以前是呃在哪里长大的啊？然后最后面他念麻省理工哈、哦，他他很快就毕业啦，然后他出来在哪工作？就我们就不会去讲那个，那那些东西。其实我相信你要讲话，你真的就要花时间去找资料，然后跟研究，所以可能就是会花呃很多的时间在这一边。那当然，那也是一种呃创作或者说经营的方法。但我这边给大家一个想法了，然後就是我自己的想法去延伸。然后我发现它不是一个幸存者偏差，就是有很多人其实在做一样的事情，只是他自己可能不知道。就是你开始注意到有蛮多的创作者哈，他们在做的东西，他们在做的分享，其实就是他工作的一个延伸，像是一些医师的台，然后像是一些呃可能。动画或者说漫画从业人员的台，那或者是一些工程师、一些修缮人员哦，他就是把他的工作延伸到呃他的节目上面去呈现。那其实这样有一个好处，就是说，因为你本来就要花这个时间，就算你没有做这个节目，你也要花这个时间。那现在呢，你为了这个节目，呃，你就是把你的工作的内容稍微的点缀一下，然后让别人可以吞得下去的方式跟大家介绍，可是你可以获得一个呃极度廉价。那并且是超大的杠杆，为什么说它是一个超大的杠杆？以我自己的案例来讲，我本来去做的这些研究，我最多就是拿去跟我的股友交流，哦，所以可能就是一个东西换到一个东西。那可是现在呢，我把一些东西包一包，然后放在网络上给大家听，我可能一次换到的是五十个人跟一百个人，他给我的 feedback， 他不一定是马上给我，他可能是之后想到的时候，他只要有好料的，他就会丢给你说，因为你之前节目有帮助过我，所以我现在拿什么资料回给你。那这样的帮助是真的非常巨大的，是是是大到我觉得很震撼的。就是其实我整个节目最大的收益来源是在这一边，就是它帮助我工作的加强。那这个东西我注意到，其实很多人都有这样的做。觉得说，你今天开一个诊所，那可能不太方便一直去做广告或什么的。那你有没有想过说，你就是呃出来跟大家分享一些科普的内容，或是一些呃解决可能父母的痛点啊、哦？大家在带小孩的时候都，都都不知道说小孩子要怎么样睡过夜，刚好这是你的专业。你就去多写这样子的文章，大家看一看，看到的时候他去找你，他就会找到你的诊所，你的诊所就有一些这个额外的助力了嘛。那再来就是，举个说，你要找人的时候，你发现你看现在找人超难找，可是很多人他其实就是你的粉，他就是想要去帮你工作，你找人也变好找了，所以你真的会有莫名其妙一堆你想不到的优势，就因为这样发生那。你做的事情很简单，你只是把你本来就要做的东西，然后把它录起来上传而已，就这样。而且，人录起来上传超简单。那如果说你真的觉得有点麻烦，现在的那些剪辑人员，或者是外包的一些啊、呃、修片的，或者说帮忙你去剪音档的人啊，那都超便宜的啦，超级便宜啦。比起你去投广告啊，做一些行销啊，这个是超简单、超暴力的方式。那并且呢，只要成功的给人家捞到的话呢，它可以造成的效益是非常巨大的。所以我我近年有注意到说，像过去一段时间的。啊、呃，不管是在网络上，还是呃啊，博客、YT、Pod， 或是你想得到的各式各样的创作模式。以前可能蛮多是，我对这个东西有兴趣，我先找一个主题。那我今天想要开一个 YT， 所以我找一个主题，然后我去做研究，去分享。然后你现在开始发现说，为什么竞争变得激烈？是因为分享的人本身就是这一行里面的人，所以他本身就是最专业的人，所以对他来讲说，他产出这样的内容，干太简单了，所以。他只需要去让自己可能变得有趣一点，这个他可能会输给那些全职的 YT 仔。不过呢，呃，其实有时候你也不一定要做到很精美，然后要很很明快的简洁，因为你会注意到这个世界的分众越来越明显啊、哦。像像过去那种包红的一个呈现方式呢，在现在可能不一定 work、哦。有些人就是喜欢说听你慢慢讲、哦，有些人就喜欢呃。你讲话会卡住，可是他就是要要听你那种直普的感觉，所以你总是会找到你自己的一个出口啦。那我觉得这是大家不需要想太多的事情，所以这边也稍微跟大家分享一下，就是呃创作的杠杆，然后是一个非常厉害的。你只是把你的工作延伸出来，你可以获得很多意外的收获。那当然，如果说你要走他们这样的形式的话，就会真的比较辛苦啦。所以像他这样的人，我就觉得真的非常厉害，因为我做不来。就是假设我今天有一个正职要上班，我他妈又要写电子报，然后又要做节目，又要跟人家去。呃，花几十个小时去做研究，我我妈我直接就挂掉了、哦、我是做不来的，所以我尽可能的把自己的生活简化，然后用呃所谓的最低阻力、最小阻力的方式，以及拖延症、哦、就是在 Apple 的分享里面，有人问说要怎么样改善拖延症，然后跟呃，就是他会想用最低的。这个能耗，然后去完成一件事情，这样的一个感觉像偷懒的行为，要怎么样改善？我这在想说，干我不知道怎么要改善，因为这两个事情是我非常引以为傲的，我非常引以为傲，我都会走最低阻力的路线，然后外加我把事情拖到最后面再做，因为我一开始做我做不出来，我有压力我才做得出来。然后呃，最低阻力就是说，你会去找很多方法来解决。看起来你很懒，可是实际上你是用超级高效率的方式在做事情。然、哦、这个是我非常喜欢的，所以我会去研究这样子的东西，然后往这样的方向去前进。我觉得节目虽然它不是一个呃这么仔细去规划过的一个结果，它不像是一个意外的发展。可是最后面回头去做一个检视，会发现说它也是符合我的这个大原则。就像我节目都是最后一刻当天才录，然后再来、呃、我的节目的产出呢，就是我工作的延伸，所以我也不去三八，然后就算我。知道说，你们今天可能会想知道某些东西的科普，我也不会去呃科普那个东西，因为那个我要花太多时间了。或者说，现在可能外面最红的东西是什么，我也不会刻意去研究拿来跟你讲，因为那我要花时间。我就宁愿就很单纯的维持在我的防守范围内，就是我知道什么东西我就讲什么东西，然后这样子其实蛮快乐的，然后也是一个秘诀啦，就是为什么可以经营到现在这么久，然后都不需要去停更，因为他不需要花时间，所以你就不会觉得说他对你有什么样的一个压力。那外加有很多正向的 feedback， 它都是支持你去好好做的一个东西。所以其实这边算是跟大家分享一下啦。就是其实、呃、这个天下的创作方法百百种，不过我的方法在这边也顺便跟大家公布一下。那希望说大家都可以有所帮助。好，那接下来我们进入市场话题、哦、那开头先来聊一下立端六二四文。那为什么聊这一支公司呢？因为我在前几集有跟大家稍微提到说，就是有注意到台股的一些治安相关的硬体公司，像是立端、新汉、奇阳、瑞奇电通，就是、他们大家一起都在动。那虽然其实，在过去的一段时间是小股天堂啊，那我相信大家有在看盘的都有注意到，很多的小型 IC 都直接射到天上去，完全是没有什么特别理由的。但是呢，如果我们今天有办法掌握到是有一个族群哦，它是一起在动的，这个我们一般都会去研究一下，至少法说会去看一下，或是去扣一下公司去了解一下是不是有什么样的好消息。因为如果说只有几只股票在动的话，可能是一个市场情绪的变动。导致的，然后现在突然市场情绪变好，一些股票又比较小资，那个资金他妈随便打一打，打个一两百万就可以直接拉个三趴五趴之类的、哦，所以呃有时候会是有这样的一个状态啦，所以你去看筹码会发现说，可能很多是隔日从在那边拉，那就没有太大的一个参考价值。那我们会比较聚焦在那一些所谓的整个族群已经一起动起来的，然后会去假设说，因为如果一个东西是巧合的话，那四五个东西一起动，他们又是同个族群的，那说不定就是有一些业界的变化产生的，那可能我们不知道的，赶快去扣一下或是法说去听一下。那现在看了一下立端的法说内容，老讲我不知道他妈自然在喷三小，哦、嗯，真的是看不懂在喷什么，因为这个法说的内容看起来并没有特别的有什么有趣的东西啊。然后在未来的展望上呢，看起来也是稍微偏保守。啊。中性偏多了，就是你很常会看到人家讲说，呃，审慎乐观哦。其实审慎乐观就是讲说，呃，应该不会再烂，可是我们也不知道有没有可能会变好，就是所以中性偏多看。那看起来呢，啊、呃，在工业用的市场或者说 to B 的市场哦，有可能要到明年的第二季之后，那可能才会比较健康一点。这、就是公司提到的啦。那在未来的五六个月呢，还会持续的震荡 ，B B ratio 大概是在一上下变动，不过应该是有开始。好转呐、啊，哈 ，B/B ratio 就是说客人的下单，然后跟你的呃出货的一个那个比例值、啊，然一般来说这个数字稍微高一点是比较好，但是也不要太高，太高代表说你的产能是做不出来的，好，所以我们希望这个数字呢，就是在一，然后再稍微的往上爬一点，但是也不要拉到太高的一个状态。那他们提说，在网安的部分呢，看起来是成长的但是呢 ，O D M 呢还没有完全的恢复到成长，所以要明年的下半年，我们可能才可以看到有一些新的状态变化。然后再來就是说，网安市场里面呢，呃，现在开始提到了这个 Sassy s a、啊、s s y 其实我们在过去有稍微的点了一下，那这个东西也不是说很新鲜的东西啊，它是大概在。过去三四年左右启动的一个新的趋势，也就是说，把呃防火墙跟治安的防护呢拉到云端去做，就不像可能传统就是说我摆一个设备那连着某个嗯、呃、我们工厂的设备哦，所以呢，它就是针对这个工厂的设备去做防护。现在可能呃蛮多会选择直接连到云端去。那连到云端去的一个好处就是说，因为今天去做投资的时候，你知道，其实台湾的老板，或者其实全世界老板蛮多应该都是这样子的、啊，他们只会想要去投资马上可以换到钱的东西。那像治安的设备投入，它就比较偏向是，你投入它是不会帮你赚钱的，它只有在你出事情、你 b a r b e c u e 的时候，你才会说，哎、欸，还好我这个设备。但一般你不会想到，你也不会觉得说自己这么衰小啊。所以就是类似以前啊，我们安全帽也不一定要戴嘛，反正不一定会撞到。那只有等到可能这个骇客的行径越来越嚣张之后呢，那大家才会开始去注意到这样子的东西，或者说你真的被人家害过，你真的被人家钓鱼弄过还是什么样之后，你才会开始去做一些治安的防备或是一些人员的治安 SOP 啊，其实。你不能够完全的依赖设备了，因为蛮多其实是透过人员的啊、呃、那个治安漏洞去突破的啊，他、哦、让你点一些链接什么，然后就把你们公司的货款也干走、哦、这个在台湾的中小企业，甚至一些上市柜其都有发生啊，不一定有见报啊，但是就是我们知道有这样的一个状态。那他是有提到这样一个新的趋势，就是说，呃，过去可能就是比较偏向一个设备去绑一个工厂的设备这种，呃，在端点式的一个防火墙。那现在呢，开始有蛮多会走订阅式的云端式的一个防火墙。那这样的好处就是说，当这些企业它一开始去介入某个市场去做投资的时候，它不用很快的就我已经要花钱买一堆东西，要买料，要买设备，然后我还要去买一个自然设备，我也不知道怎么样估。然后，如果这个东西话要收掉的话，就变成我一次有一堆东西要停损。那不如我就直接使用订阅式的方式。所以就是说我可能跟 f o r t n e t 或者跟 p o l e r o u t Network， 然后去买一个机台。这个机台里面就是软体去搭配，像这些台湾公司的硬体，软硬结合的一个设备，然后放到你这边租给你。所以你只要去付一个订阅的费用，你就可以获得防护。那等到你不要用的时候呢，就把设备还人家就好了。他说这个在未来的成长性是非常不错的，搭配 SDN 的一个发展，那未来呢可能可以占公司的这个营收比是蛮大的。那、啊、这个就是一个产业趋势的剖析啊，不过里面其实没有提到太多可能在短期内会注意到的呃一些大力度，就是有一些可能很棒的单或什么。因为我本来假设说整个族群在动，应该是因为有大客户重新拉货、哦，这是我的假设。但从法说里面看不出来，哦、但实际上有没有这样我不知道。有时候要相信市场的力量哦，当市场可能大家这样拉的时候，就代表一定有一些故事。不过呢。不知道，就是像如果说以我自己的案例来看，我现在看到这样子的法说内容，我觉得我们要买单的话，所以后面假设真的有动起来，我觉得 pass 掉，因为我觉得认为这不是我可以看得懂的东西哦。那机会永远都有，就是要去找一个自己可能真的呃有办法掌握的东西。那我们举另外一个例子，就要说，我今天看了这个法说内容，我发现说，哎，对，它其实验证我的想法。那其实接下来就是我要立刻去找买点介入了。所以这是我们去做一些哦这种所谓的族群式的呃。肋股他们集体起涨的一个做法，就是我们看到了一个状态，然后我们就去研究一下，赶快推敲一下，然后发现可以的话就立刻介入。那如果发现其实不适合的话，那就先稍微 pass 一下，然后试着去找看看是不是有其他的理由去推动这些中小型肋股的一个涨势。然后这是我们的一个切入的方式。那这个礼拜在呃外资的圈内、啊、然后以及一些投资圈内，应该都有开始在传一个讯息啊，就是说某大 CSP 啊，然后在明年的。呃，针对惠达 H 1 0 0的下单可能会有下修的一个状态。那讲到这个下修的状态呢，比较偏向是说，呃，它不是从 chipset 这边传出来的，而是在一些供应链，可能是机壳，然后可能是一些板子厂商那边哦、喔，它有一个订单的调整。那当今天有一个订单的调整，大家就会开始去猜是为什么嘛？哦、喔，是不是因为你要递延，还是是不是因为你要签单？那如果你是要签单的话，你知道换给谁？那针对惠达来讲，我觉得惠达现在它是不太担心任何人的签单，因为。它的订单是超级满的，所以你今天你不要下单，就是后面会有一堆人排队。但是它是有可能会被敲出一个破口了，这就是我们会一直想要去盯的一个重点，也就是我提到，我认为在2024年的年中应该就可以非常有效的看到 AI 供应链的一个改善，不会一直缺到 2025， 因为。按照过去的惯例，就这种事情极少数这样子发生只要大家都知道说瓶颈在这边，全部人都会全力的去解决它，因为大家都希望可以赚到更多的钱。所以有时候挤一擠就完全挤出来了，然后很快的就会产生这个、呃、供需平衡、啊、甚至是很快供需就会失衡哦。从本来呃极度的缺货，然后到可能会供过于求哦，这是我们要非常小心的一个地方。那传出来的这个消息呢，哦，当然它只是一个 rumor 好，所以我们是针对一个 rumor 去讨论，不是要跟你讲说这就是事实发生的事情。哦，我们要在后面再多多的验证 rumor， 就是说，因为有一些 CSP 他们自己的软体能力哦，现在越来越强，他们有一些模型调教的能力，然后可以让他们手上拿到的 GPU 就算它没有辉达的 CUDA， 然后就算它没有辉达的 NVLink 或是各式各样的优势，但是呢，我可以用我既有的 GPU 去达到类似辉达的效果。不可能超过回答，就类似，然后比它差个可能几成，但是我价格可能是便宜五成之类的，所以相较之下，它就是一个可能 CP 值蛮不错的选择。它不是最好的选择，但是它在啊、呃、这个 price wise， 就是如果我们用价格的角度来看，它就是一个很好的选择。那这个东西也不是一个很难猜想到的剧本，只是什么时候会发生。然后如果这个 rumor 为真的话，那它可能就是第一枪哦。这就是为什么我们会去特别注意它的地方。那过去也稍微的了解到 AMD 在美国的一些呃比较比较小型的云端公司啊、哦，所以所以小型就是说它不是那三大巨头了，但是其他的公司，因为这是 rumor， 所以我们就不直接讲对象谁，好、哦，就就当然是就市场有一些谣言，然后大家都在去猜解这个谣言是真是假，然后就有了解到 AMD 它有透过极度便宜的价格，然后去抢单，而且是有成功的抢到单啊、哦，然后那个单量是蛮大的。那它强大的价格呢，也是用这种非常便宜的价格。那我觉得这是完全呃不难猜测的一个 MD 策略，因为 MD 就是如果提到它是一个痴汉公司，它会跟在最强的人后面，然后就是有办法去提出一个呃性价比很好的选项，然后让你采用它。所以它的市占可能没有办法在短时间内拉到很大，可它就是會让那个最大的人感觉到有痛苦的感觉，就后面有一个痴汉在那边跟着你。那如果这个 rumor 为真的话，就是代表说有一些啊、呃、提供云端服务的公司，他是愿意去采用 AMD 的设备。相较于之前我们提到说 AMD 它其实最主要的 MI 3 0 0目前我们只有看到美国的国防部，然后跟微软在拉货，然后现在竟然有其他的 player 要参加哦。所以如果有很多的 player 都要参加，然后大家的 RD 都丢进去的话，那可能结果就有点不一样喽。哦，如果大家都愿意在他们的平台上面去做开发，或是跟 AMD 的人员去协作的话，那就有可能会让他成为一个呃，还是要强调，他没有办法击败第一，但他是。一个性价比非常好的一个选项。如果大家要去尊节要去省钱的话，可能就会选择、欸、稍微用一个没有这么好的东西。就类似说，你可能会很想跟你的公司靠背说，为什么我们他妈的健身房的吸尘器就是不要用那种几个最顶的牌子，为什么要用那种国产的牌子？然后老板就跟讲说，因为没有钱哦、喔，所以呢，这个虽然难用一点，但你们就多多担待，我们要省钱。类似这样子啊，反正一样可以开发出那样的效果，然后可能就是说人员会比较辛苦一点 ，OK 啦，反正，在价格上面它是一个很好的选项。那我们就是有注意到说 ，AMD 可能会在呃接下来的一阵子特别是 M I 300， 终于开始要放量了，那说不定你会开始注意到市场上有一些消息，有一些大的 cloud service provider 或是有一些 enterprise， 他们可能会愿意去采用 AMD 的东西，然后一起去共同开发。那最重要的原因就是因为他们希望可以把。在 AI 伺服器的这个投入的资本在在下降，也就是说去服务一个 second source 那他们不会很轻易的就放掉，呃，在辉达这边的供货顺序，那这是绝对的，但他们应该都会希望说，如果可以的话，我们来试看看，因为试一下是不会伤心错骨的。那我们就试看看这个产品有没有可能也可以达到类似的效果，或者说我们在一些可能没有这么关键的应用上面，说不定可以透过其他家公司的 GP GPU， 不管是 AMD 还是说 Intel 的。呃，哈巴纳的晶片呢，然后来达到类似的效果。那重点是我们省下很多钱哦。那我觉得，呃，这一枪开始有有打响哦，有这样的味道。就是在过去的半年，我很常讲说，就是目前真的都没有听到 AMD 有什么样的好消息，但是呃，现在听到哦，现在听到所以我正在验证这件事情，然后也希望说在，在呃验证之后，然后了解到他们到底呃这个 N g a n e 是怎么样，就它是要透过什么样的方式去优化。AMD 的呃这个 Radeon 系统，然后可能可以达到类似的效果，然后运用在哪一些模型呢？这个如果说我推敲出来再跟大家分享，但因为目前就是还在一个 rumor 的状态。但一样在 rumor 状态呢，对我们股票投资人来讲就是一个非常好的状态，就是我们是很喜欢这种呃半梦半醒，然后并且还不太清楚的。呃，这个未来发展会会怎么样的一个情形？那这样子呢，一般是股票可能最好赚钱的地方。所以以我的做法，就是接下来我会开始去聚焦一些 a M D 的类股，然后外加辉达在上一次的财报开出来之后呢，呃，它是击败预期嘛。那只是像我讲的，这个预期是消散。Side, 就是如果你看到一些媒体说这个预期被击败很好的话，我要告诉你说，这个市场是比你想象的邪恶其实它的这个击败预期在我们看来是不够的，因为像我自己估是八点五，然后我们身边有朋友是估到十九十九点五的，所以在我们看来这是没有击败预期的。对它虽然盖的给你是十六，可是我们其实早就判到说它会更好。所以如果它没有像我们想的这么好的话，那可能对我们来讲它它不是好事情啊。所以呃、嗯，接下来回答还有一个我觉得蛮明确的，就是假设市场要炒作的话，有一个题材就是它的供货开始很顺的话，说不定这个营收会拉一个大的上去。但除此之外，你就要去思考说，那辉达后面还有什么样的故事是可以推动它上涨的？那如果说没有的话，它可能就会变得不是说它崩掉或什么，它可能就变比较平淡了、啊，就是它可能不一定有很好的一个表现。那反而是那些 underdog， 就是我们本来没有在特别注意的公司，因为反正他妈就是躺在地上一段时间的嘛，所以今天有任何一个好消息都可能会刺激它，把它推上去。这就是接下来我会想要去看的，就是呃，摒除掉辉达以外的一个 AI supply chain。如果说呃。这一次的 CSP 敲门砖啊、哦，真的是给它这个敲下去，然后发现是有效的话哦，就是虽然没有办法去跟第一名的产品比，但它是有一定的性价比，让大家愿意采用的话，我觉得整个产业会有很多新的变化产生哦。所以像 AMD 它目前的封装方式是使用这个 SOIC 的方式去做封装，然后外加它上面的料，然、哦、MI 三百上面用的料其实都是很好，也就是说。他知道他在呃软硬的整合上面是跑不赢辉达的，所以他在硬体上面他是不计成本的去投入了很多这个 state of the art 那种最高级然后最好的一个这个呃的的用料了。其实辉达以前是这样子，但等到辉达现在开始已经做出优势啊 ，A 0 0之后，然后 H 1 0 0 B 1 0 0就开始往那个 cost down 的路线去走了。他们就开始在 cost down， 因为就发现说反正我就是把大家打爆嘛，这就 cost down。那后追者呢，就是目前他们会选择的策略是我给你一个非常好的硬体。那我整家公司的售价 SP 也是压到很低，所以相较之下，我的毛利真的低很多。但对他来讲，他下的首要考虑的重点，并不是要赚多少钱，而是先抢到市占，因为抢到市占之后，就可以有后面很多变现的方法。所以啊、呃，这是一个非常重要的转折点、哦。然对我来讲，就是过去的一个礼拜，我非常的兴奋，因为就是重新的去剖析了一下 M I 3 0 0相关的 supply chain， 然后以及呃，开始去把很多。有针对 AMD 去做评论的人，或是一些科技的公司，然后一些软体的 solution， 包括说它可以去呃尽可能去比评 Radeon， 然后跟 CUDA 之间的那个差异的一些软体公司，美国一些软体公司在做这样的事情，像是那个 Mosaic ML， 那这些公司呢，他们现在正在做什么，在评论什么，就是我一直在关注的一个重点呢、啊。好、哦，所以。等到之后，如果说有更确切的消息，我再跟大家分享。还是要讲一下，这个是一个 rumor， 然后就是一个 rumor。但是我们就是会去处理 rumor。我知道我以前在节目上跟大家分享一些东西，有时候會被人家讲说啊，你看他最后面讲错，可是你们也不会讲说，就是我最后面是讲对的，一堆东西最后面都是讲对的，但他们会去专注说他讲某个东西，然后最后面假消息。我之后跟你讲说，就是你会有这种想法的话，代表你就是不适合在这个市场去生活，因为我们随时都要去处理这样的事情。就类似说，今天有人喊狼来了，我们就是会去的，我们多跑几趟没关系啊。但是我们要的就是，如果他妈真的是狼来了，老子要打到狼。哦、我要吃到肉，所以呃，就是可能过去的一段时间，我们都一直有听到类似的风声跑出来，但验证下没有，所以可能过去一段时间，我在节目都讲说，就是感都没有听到好消息啊。但这次有点不一样，那我觉得这次是有点不一样的。那同时呢，呃，你知道我们去做了解的时候，我们不会听一个 rumor， 然后就随便去判断它是真是假，我们一定是要去可能啊、呃，在晶片这边，在封装这边，在板子，然后在模组，再到可能组装厂，然后可能最面的 L ten。啊、呃，全部都要去敲一轮呐、啊。那当我今天发现说，可能符合我的猜想的这个 feedback 是多于六七成的话，那这东西可能就是真的哦，它可能就是真的，所以我就会愿意去了解它，然后去讨论它。所以可能不知道，我们有机会会站在一个新的发展的、呃、一个转捩点呐、啊。那这个在等后面几期，假设有注意到什么样新的现象，再跟大家分享。那当然一样，就如果说我们的听众有什么样的这个真知灼见，也欢迎来跟我分享啊。这是我讲的抛砖引玉嘛哈。当我今天在我的能力范围内去做很多的推敲之后呢，你你可能能够掌握的东西，你都掌握到了，所以你剩下什么？你剩下可以求神拜佛啊。所以为什么很多人？他尽了很多努力之后，他會求神拜佛，就话來我也理解，因为他什么都做了，他就整能这样子。但我们还有一个，就是我还可以在节目上面讲啊，讲完之后呢，哎、欸，说不定又可以再获得很多新的东西啊，就不一定要直接进入到求神拜佛那一 part 所以先稍微跟大家分享，就是这个礼拜观察到的一个新的趋势啊那再來就讲整体的盘势，稍微点一下，就是在最近几天呢，其实真的是有注意到蛮多呃鬼谷在那边乱喷，然后其实老讲都不知道在喷三小，有些东西是我们就算有。拿到或掌握到他实际上可能的故事是什么，但就觉得这个东西怎么可能可以被买单？像有一家就蛮有趣的，就是传出说他可能在 controller 这边有去开，不知道是 N 7还是 N 5然后开两三个案子。那首先去开这个案子超贵，好，你去开这个案子非常贵，所以在市场里面，大家如果听到这样的消息，他们会怎样去解释？哦，他愿意去开这样的案子，他开那些光照代表说他一已经接到大单嘛，不然他怎么可能会去开这样的单？哎，那一个他妈多贵、欸、而且你要产出到。这个某种量之后呢，你可能才会开始赚钱，才会开始大赚。所以你没有大单，你不可能去做这样的事情。可同时，你去比较一下业界最强的，好，业界最强的这家公司，干连他们都没有开这么多的一个呃新新的这个光照，然后去去采用。所以我不知道，就是当你看到这样的东西，然后你看到它股价要狂喷，很多人讲说市场永远是对的。如果觉得市场其实不一定永远是对的，因为如果市场永远是对的话，呃，真的好的公司就完全不会崩嘛，对不对？因为它崩的话，代表市场错了嘛。那呃，如果市场用的是对的话，那坏的公司也完全不可能会涨嘛。所以应该讲说，有些我们在市场里面常常听到的一个啊，听起来像真理的话啊，有时候都要去想一下、啊、其实都要想一下。其实甚至是有一些看起来是很至高无上的，类似啊，人多的地方都不要去啊，这也不一定。有时候人多的地方、欸，感觉是可以去。像美在家人很多嘛，你说美在不能去吗？我我不会觉得美在是一个呃不能去的地方哦、啊，只是说就是看你用。的心态是怎么样？然后，如果说你今天是呃开大杠杆去靠期货的话，我觉得那是另外一种。但如果你今天是要讲说，你就呃去锁住这样的一个利息，然后去配一个美债，我完全不会觉得这是一个不能做的事情。我们在几个月前期就是这样的一个观点，然后，所以嗯，就是算一下市场上呈现的样态，让你觉得好像有点那百家争鸣，大家都来喷，但实际上我老实跟大家说，现在有很多东西是我们真的不知道大家在干嘛、哦、所以搞不好这个在在后面的几个月就会有那种还债的行情产生、啊、是开始会有这样的一个想象，就是前面在喷的时候啊，你你说喷的一些公司是、哦、我们其实都知道它是很不错的公司 ，OK 那那就还好，然后還开始喷一些小公司，然后就像我提到的，我们开始去理解说，哎、欸，是不是有什么故事啊？怎么会的族群开始喷？然后可以理解的之后发现说，嗯，有点看不懂，好，那那至少退一万步哈、啊，其实也没有很贵了，所以好这样喷也 OK 了。然后、啊，可是开始等到喷一些，就是看你根本不知道这些公司为什么可以喷的的地方的时候呢，哦、可能就是市场乐观的一个极限了。然、哦、后，这当然我们也不会把话说得太死，我们都要去保持一定程度的弹性。不过，就是有时候去维持警觉是还蛮重要的啦。好，那接下来我们就要进入 q 的部分。地位2330上一千，他说怀疑自己是不是 NPC。一经常长时间的发呆。二建模潦草。三很容易出 bug 四。四生命值很低。五每天都在同样的地方做同样的事。六对话一直被跳过。七三分钟热度且意识消失的很快。八只有在别人触发的情况下才会对话。九对故事主线的影响可有可无。十总是给别人增加经验值。十一丰富氪金玩家的游戏体验。十二。过往总随着时间的流逝不断模糊，最后请问挨大哪里有抽原味内裤？呃，这个原味内裤找一个肥宅抽怪怪的，不知道为什么他这样讲。我我觉得我我自己好像还是 N P C，、欸、就是你讲的这个好像好像每个都有，好像每个自己都有发生。但是怎么讲？就如果说你要往一个很不好的方向去解释的话，好像人生就是很虚无嘛。照你这样说，就是可有可无。那反正好像自己也不是特别重要。然后看看 I G 上面。然看到别人发一个漂亮的照片，然后想想自己啊，我没有这么漂亮啊，越想越难过。这个我们都有了哦，其实我们我们都有类似的状况啊，只是嗯，这样不要去跟别人比较，好不好？所以其实有时候很多事情的解放，虽然我也还在学习，我也还在努力，但是我跟你讲，我是往这个方向努力，就是我们尽量跟昨天的自己比。就不要去跟别人比啊！你每一天都比昨天的自己更好就好了。那其实也很难想象，你可以就是跳脱 NPC 的一个 routine、啊、我们小时候都蛮会希望说自己可以去干一番大事，然后每天可以做很新鲜的事情。然后长大之后就发现说，其实你你做的事情都差不多。然后就算可能在别人眼中你看起来是有很多 slash 的人然后、啊、又做这个又做那个，那其实本质上就是你都是在做。同样的事情重复啊，他可能羡慕你，然、啊、可能等到他到你的这个位置之后，他做一做，他也不会羡慕你，他发现啊就是这样子，或者你可能羡慕某个人，你想说干我到某个位置之后，我觉得不一样了，然后等你到那个位置你就发现说妈日子还是一样过啊，好，那可能妈你喜欢的女生还是不喜欢你啊，所以我们尽量不要去很消极的看世界了，然后就是我觉得我们就笑一笑，看一看就好。然后我跟你讲，你讲的这个十二条 NPC 的呃这个市值啊，每个我我觉得我也都符合了，所以其实每个人都这样啊，下面位。哎、欸，小孟，他说门牙掉了笑你，呵呵嗨大。到最近发现在家做生鱼片的频道跟你的节目一样都有种魔力，会让人一看再看。尤其在处理三枚切的过程，真的是很疗愈，很长直接吊住。也许某天可以来一个跨界合作，爱你这个我推荐过很多次啊。在家做生鱼片是我的爱台啊，我因为看了他的台之后，他妈我竟然会杀鱼啊！我之前不就讲过这个故事，就是我竟然就把鱼拿回家，然后我就会切嘞、欸，我就知道怎么样把内脏拿出来，就发现你其实在那边看 YouTube， 你也在浪费生命，但其实没有，就是看久之后，你还真的。有一点东西，你知道吗？就是真的会学到一点东西。然后这一台就是很朴实，很很舒服，对，确实是我很喜欢的一个台。那我记得有一次，然后有我们的听众就跟他讲，那他就有在他的 YT 的留言那边讲说，祝这个古埃大大的这个股票顺利啊。所以我们算是有互动过，这真是一个好台。下面一位拉链没有卡到机，他说关于奈米银触控的问题，想请教安安，想请问一下古埃对于奈米银触控有什么看法？前阵子有个投顾的朋友跟我狂吹猛吹奈米银触控相关类股。因此，很随便的 Google 一下相关资料，发现纳米银主要的应用是电子白板为主，而可挠式的显示器、折叠式手机是纳米银线希望切入的市场。但目前自己的体感下来，折叠式手机顶多就是炫泡而已，真的会买的人似乎是不多。因此，想请教诸位，对于这题材的未来发展有什么样的看法？最近就是一直在喷那个呃，怎么讲，就是轴承啊，哈，那个几个轴承厂商，什么富士达、兆力。就是骂是要天上啊，所以也不是说没有人会看这样子的东西，会看，只是就是到底哪个东西会实际拿到订单？你知道这个股票真的要涨的话，它就是要实际有订单啊，就是基本面真的非常重要啊，真的不要听一堆人跟讲说什么基本面不重要会涨就好，真的可以涨很多的都是基本面好的啦，是这样啊，只是可能基本面在涨的时候是你根本看不出来，因为妈一堆人都比你先知道。那你讲这个奈米银是那个把之前那个郭明奇讲到说什么 TPK 要切入。苹果的什么折叠手机讲到的，那应该是哎、欸，那几年前的事情了，两年前、三年前的事情了。就是说，它有可能会取代三星的一个 solution 嘛？那、啊、重点就是说，苹果他妈连折叠手机桌面都是没有出来啊！那甚至下的说法是说， 2 0 2 5 2026都还不一定会出来，因为苹果就是要等到每个东西都发展到非常成熟，它才会出。就是现在的折叠手机，就是中间还是看到折痕，你有那个折痕，苹果就不会出来，它不会出这样的一个产品。他们是非常小心的哦，所以嗯。就是应该这样讲，你你可能看的题材没有错，就是啊折叠或者说这个呃可挠式的显示器，它它可能是。可以看的东西，但是你可能看错东西，我会这样觉得啦。但如果你你有一些真知灼见哦，尽量不要是嘛什么听朋友这些边胡乱乱讲，就是最好是你你真的知道说他可能会采用。那当然你要怎么样知道这个就不要问我了，就是你要有办法知道那或者是你是很明确也了解到说这个东西有拿去哪些地方给客户做测试，那测完是很好，然后开始要放量。那那不然其实你现在去看这种所谓的新科技的东西，我觉得很多时候很危险，就是因为。随时随地都有新科技，而、啊、不是每个东西都被采用，重点就是会不会放量。那等它放量，你看到它已经先涨五十趴，有时候你也不要怕高，你知道吗？因为如果一个东西可以变成一个新的主流，它后面还很多啦，哦，所以你你等到他妈起涨了，然后确定有再去，都还来得及。就像类似我们刚刚前面那个案例研讨嘛，就你发现整个族群在动，你发现可能显示器整个族群在动，你去研究，然后赶快补票上车，都好过你在那边等，因为有时候你等他妈不知道等几年啊。呃，这个、股票投资呢，买错时间跟买错基本上是有点像的。哦、就是你有时候一等，真的是会等到天荒地老，然后甚至最后面这个技术是没有被采用，都是有可能的啦。所以呃、嗯，这个到底大厂会采用什么样的技术，这个是一个很难的问题哈、哦。它它绝对不是说什么你朋友随便跟你推推，然后你上车你就会赢的。应该讲说这个几率很低。就算它这次推对，它接下来的十次可能应该都会错，因为因为这真的不是这么简单的事情、哦、下面一位。孟工是 Lisa 老公啦，说 Pockets 最爱听古哀朱伟你好，想请问如果知道哪一家厂商准备包机或是易运输价格合约，那这个算领先指标还是落后指标？但付款可能会六十天后才会认列营收，那应该要什么时候才开始布局呢？谢谢哀大姐或祝作伟一家平安健康。应该这样讲，就任何一个呃，反正你只要觉得它可能是优势的东西，它都有可能是优势。那你要怎么样去验证它？很简单，就是你去观察一下后面的一些变化。我觉得说，你开始注意到你知道的一些东西，像像他提到的这个哈，你你是有办法可以看到有这个运输的状态，然后是领先大家，所以你你知道说。突然间靠妈，这个飞机被订满，那可能就是后面这家公司它有什么大量的出货，那你都可以试试看啊。而且这确实是有人会看的，像前阵子有一个啊、呃，在台湾做 DDR 还 DDR 四模组的厂商，就是有什么啊有货上飞机了，那上多少就有人在传这个嘛。所以它是可以当成是有可能是一个优势的，但是我觉得所有你去判断有可能可以拿来使用的这个东西呢，都是要经过一段时间的验证，然后确定它有效之后，你才可以开始去下大。就是你要知道说你掌握的东西到底是不是真的有用的，因为呃，股票市场真的很难说。哈，就像说，说不定你掌握的东西真的都是有用的，可是刚好那几年就是空头市场哦，可能两年的空头市场，所以你就觉得你的东西没用、這。個太难讲、啊，它需要一段时间去验证、啊、所以有时候我觉得，蛮多人在股票市场可能根本一辈子就没有长大的机会，因为他就是刚好时机不好，或者是他其实一直都是对的，只是可能下的环境是不适合他，然后他他就他就掰掉了。所以有时候说那个细棚下站久就是你，那是真的啦。就是你只要待过多一点的循环，然后你你后面会越来越有心得。所以不是任何一个指标都可以马上告诉你说，哎、欸，这个东西到底有没有效，它都是需要经过一系列验证。但是我跟你讲说，就是真的有人会看这样的指标，下面会。Stoner 不是呼马仔，他说上班孤儿仔。哎，大家好，想问最近的难题。小弟目前三十岁，今年中离开前公司，最近刚刚进入新公司。进去的第一天就发现公司的流程很混乱，唯一的同事要离职，那上面的人要我三天内交接所有的项目，且没有完整的教育训练。那现在就要我正式上线，但资源又提供不全，且上头会无限的把事情分派下来。想问還大家会怎么样做？那谢谢。白来是家炒很久要上市的生物科技公司。呃，听起来就是一个死缺啊！就是你进去的地方，然、呃、后竟然只有一个同事，然后那个同事发现你一来，他就要直接绕干，所以立刻东西交接之后就要由你去接手。那上面会直接把东西丢给你，所以又有点类似那种特助的感觉。反正就是你什么狗屌都要做，然后你直接要去照顾你上面的人的需求，那又没有同事可以分担，听起来就是一个这个很死的缺啦。那如果是我的话，呃，如果我没有办法明确知道说这个工作钱很多，或是可以为我带来什么样的好处的话，就是我一定会直接闪。哦、当我发现一个地方状况不对的时候，我是很相信直觉的人呐、啊，所以我一直在训练自己的直觉。当我感觉不对的时候，我就是绕干了、啊。那最后面验证我直觉是错的，那就算了。但是我是相信自己的直觉的，就是可能闻到不对的味道，发现不对的气氛，感觉这个人怪怪的，八九不离十都是正确的。哦，因为有时候是你脑筋来不及处理，但其实你的这个反应已经先帮你处理了。他就是给你一个很奇怪的 feedback， 所以你要去相信你的那个身体的一个感应呐、啊。好，这是我的一个选项。下面一位李斯特中，他说谢梦工中肯盖排长你好，前几集你说到科技业处长没空看盘就买房，实在是说到新坎里。就有耳闻学长跟我说，关埔特区已经快摸到七字头的新开案，他就亲眼看到部门主管在脸书广告下说有兴趣。那心中只能够觉得羡慕，为什么只是想要有居住的地方，然后好好的生活，成本居然这么高？但这应该就是市场机制投票出来的结果吧？期许自己有天也有选择的能力，不是？因为我在跟你们讲说，处长什么买房子那边狂买，时间五十间，你以为我在胡乱的？你以为我是凭感觉，或者像你说什么你的什么朋友的学长？不是啊，我是亲眼知道这些人是谁啊。那我知道他们不是说什么，呃，我要去吐槽他们我什么，就是我就是很羡慕他们啊，这么有钱就买房子，然后你知道我也去企业演讲也看过很多什么处长啊，什么经理啊，啊都这样啦，其实蛮多都这样子啦，啊，对啊，他就是一个这个怎么讲资本主义社会的结果嘛，反正在台湾这边持有房地产的成本就是抵押、啊，所以对他来讲就是我钱不包干嘛我就买房，甚至他们不一定有炒房的意图哦。真的哦，就是他可能不是你看到那种可能会在网络上跟人家比战的那些怎么投资客，怎么自己他妈买一个二手房，然后觉得自己很屌，整天上网战人家说住哪里，那种就是那种白痴啊。像这种处长，他也没空跟人家吵架，他就是买。那甚至有些东西他买的当下还会，他如果上网贴人家会笑他是盘子哦，哎、啊、你买没买那么高，因为他根本没查，就是钱太多，他就找东西买，所以。他也不一定有那个意图什么，我要去炒作房价，没有，我就是妈，我钱要找地方放啊，我也知道放现金就是通膨税一直被克啊，对不对？所以我就拿去买房子啊，因为股票我也不想要买，就公司就会配股票，所以他就是对，他就是一个现象。简单讲就是说，你们在这种呃一堆科技业工作的地方，你就是要去接受这样的一个结果，因为这不是台湾独有，你看一下什么弯曲，你看细谷，你看他们那个房价怎么样，就就一样啦，反正。因为你们太多高薪仔了，所以你们的环境就会长那样。那你希望便宜一点，你就住远一点，然后不然就是你用租的哦。其实你也不一定要买嘛。那等你到那个位阶之后，你可能也会开始一直去买。就你现在会觉得说啊，你看不懂他们为什么要这样子买房子，但是你现在还没有。那等到你有时候，你可能会那样。然后你就会发现说，你把大家想得很坏，你以为说他们都是要炒房什么，但其实没有，就是干他就是不知道怎么样花钱。所以很多时候，那我看网络上去嘴人家说什么炫富的，你有没有想过说那个就是人家日常生活而已？哦，所以我去跟大家分享这些处长的故事，我不知道去。呃，挑拨就是讲什么，我就在讲说没有，那就是人家的日常，买房子就是他的日常，对他就是在脸书下面回文说有兴趣，然后去看一看，他就买了。那你们想要是盘子或什么的，他也没差，对他可能就套三年，他也没差，反正就是他就是买，对，所以就是整个这个呃，我觉得就是资本主义社会一个必然的结果了。反正有资源的人就会开始去投入更多资源嘛。那我们要去稍微导正这件事情，就是还好他们缴税缴的比大家多啊，对吧？所以就是他们也是贡献大家比较多了，就是我们一般是不会去占这样子的一个东西啊。下面一位。Cheng Hao 后，他说：“英区不大创造神话。”哎，大，您好看完你推荐的《葬送福利熊》，让我想到一部电影《海边的曼彻斯特》。结婚，结婚，大家待会直接私信我结婚啊！这部是我超爱的一个电影，他它,它比……好，我先把他的那个留言念完。同样平淡，但用带点悲伤的氛围推荐给爱大，也祝爱大一生一家平安啊！对这，这部片就是就对就要讲的，反正就是超棒，我觉得不用再多说了。但这部电影应该很多人看不下去，我相信会吞不下去，因为你你从头看到尾，你心中都闷闷的，有一个石头压着的感觉。但我觉得很爽，我觉得极爽哦！这部片真的是那个演员的灵魂已经满出来了，他他灵魂不是只是满，他是满出来是外溢的，你可以感受到，你可以你今天假设有带个什么。X 光晶片在你的脑袋里面的话，不，你可以看到那个演员的灵魂，就全部都正在从你的电视屏幕里面流出来，就是很好的一部片。下面一位书语句贫，一直留不到言，所以问题越来越多。诸位你好，之前有一次好不容易留言到摇滚区，有机会被你念，结果跑去 Spotify 回 Q&A。那所以如果我在一直没有办法被读到留言之后，就考虑借钱买广告，专门问问题了。请问一头一阵的广告大概要多少钱？二推荐的网页或 App 可以？来帮助计算台美股 ETF 的含息报酬吗？三，是否觉得如果人类不再有属人属地的先天国籍限制，反而是依着自己的喜好跟能力去选择自己想要居住谋生的地方，这样是不是可以少掉很多的冲突跟战争？谢谢。呃，第一个猫的广告这、就是、不一定、欸，那个价格是动态的，但应该是要准备个几十万以上了。然后第二个，呃。网页跟 App 的话，蛮多的，就是你直接用关键字去打，你就打韩系报酬，或是你打还原全席空白走势图，或是你美国的话就打 S M P 500， 然后空白 total return 啊，你只要找那个 total return 就是韩系，所以其实真的有蛮多地方可以找。那再来做一个问题，我不认为取消国籍或是熟人属地会更好、欸、应该这样讲，就是说现在的社会至少。好，就像刚才前面讲的那些处长嘛，然后就有些人会讲说，干他们把房子炒很高，跟人家讲他们也缴超多的税，他们其实就是呃贡献台湾纳税金很大的一部分，所以你在用的福利，你在用的那种各式各样，你去那边呛别人说什么有种不要怀用健保，你想要干你那你自己健保缴多少，你缴多少税，你可能也没有缴多少，那你整天去网上嘴人家，然后这些整天在上班的干，那上到七一子赛，那他妈新竹干三家 DNA 诊所为什么？因为妈老婆生的小孩是不是自己都不知道？我不确定啊，但是我问过当地的，他们讲说啊，之所以都开这边，就是因为他们很多那种工时太长了嘛，所以是这个有这个验 DNA 的需求。反正一直讲说，你不能够只看人家爽的地方啦，好，所以这些。刚刚前面讲到的是，我们呢，可能赚很多钱他也缴超多税，然后再养大家嘛。按、啊、就想，如果今天是没有这样的一个国家观念的限制，那会变怎样？不知道，就可能有钱人他就会全部跑去一些，你可以想象成就是他不是有一些那种社区，就是里面都是有钱人嘛，那他们可能就有自己的一个规范吧，他们可能东西就用的特别好或什么的。那他也不需要去 carry 那些弱势的啦，反正我自己爽就好了。然后，那我可能每个人都可以请自己的一些仆从或什么的，就过过得更让呃。贫富差距更大的生活，我觉得会这样啊。就现在至少有一个国家的限制，就是说啊，你就是粘在这国家里面，你只要缴税，你有一些义务的。所以你赚多，你缴多，那你会去辅导一些可能比较差的人。然后整个社会其实只要还是有流动的可能性，就不会有暴动了。只要反正穷鬼可以靠念书或者靠其他方法翻上去。社会就不会暴动了，然后所以其他的模式我觉得就很好，但是很多人会去假设一些模式有没有可能我们怎么样做会更好？不知道。我觉得说像像你讲的这个模式是反而会更差，就是呃，有钱人可能就全部都集中在一起，然后他们就玩自己的东西，但他们可能也会有一些冲突或什么的。那穷的人就穷被丢到一个地方，然后大家那边等死哦，就是也不会有这种什么一些社伏的资源来养这些人，因为干你们根本就也缴不出那个税金嘛。所以现在的模式其实我觉得反而是比较好的，就是。不知道你你是不是听太多那种 John Lennon 的歌，就是什么 Imagine There's i No blah blah 吧吧 a 啥小的，就是那种呃过得太富足的第二代或是一些很理想化的人，他们就有这样的一个想法，就是说哎、欸、我们的制度怎么样会更好？那你要想，如果那个制度真的那样会比较好的话，为什么没有往那个方向发展？所以很多时候存在即合理啊，为什么制度是长这样子？那现在这种国界的制度哈，其实这个在呃。二战、一战之前，它是很淡化的、哦。以前国界没有像现在画的这么清楚。那以前的冲突其实比现在多很多。你感觉现在的世界很乱，或是你感觉现在的可能犯罪率很高？可是你有没有查过以前的犯罪率跟以前的世界是这个啊？战争死亡的人数是多少？其实那个都是逐年慢慢在改善的啦。所以你要相信，就是我们的体制，那人类的集体智慧所以让这个世界越来越好。你也只能够这样相信啊，对吧？除非你是反人类的人，所以就不要去想一些那种啊，我们可不可以额外设计出一个方法可以怎么样？基本上很难。就是那种动不动，特别是、啊、很多那种毕业生最喜欢这样，刚毕业然后就说我要来改革世界，我应该怎么样做？奇怪，为什么会按照你的方法去改革？就是一般来讲都是行不同的啊、哦，就是一个地方会有这样一个制度，那可能就是当地的人或是当地的一个一个这个风俗习惯造成的共识。你甚至有时候可以讲，对，它是鸡飞城市，可是就是慢慢的往一个更好的方向去修正。那任何想要去啊，直、呃、接大刀阔斧去改变现在既有架构的，有时候就是你会发现说。你改下去之后，对你可能完成了你要的一个小目标，可是其他东西会一时间全部出问题。类似工程师很喜欢讲的，就是一个东西没有坏掉，你不要去修它，你不要整天去乱改一些扣。然后或是，你玩那种什么模拟城市，你你不要整天想要乱改一些东西。你本来城市你这样子慢慢的看起来乱七八糟，在那边整个啊叠加盖上去，叠窗加屋，哎，这个城市是可以 work。然后你突然间啊，我这个管线重拉好了，就发现整个城市又爆炸，很多时候会这样。好了，那这是我的新的朋友，拜拜。拜拜